0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes. Hoy tenemos un tema que es apasionante y que por... Por, por sorprendentemente, hay que repetirlo y a lo largo de la historia muchos judíos han tenido que repetirlo, que Yeshua, Josué Jesús era judío. El libro de Juan Carlos Lara es un libro que indaga en este personaje, que es fundamental para nuestra historia, y el libro se llama Yeshu, trasfondo judío de la vida de Jesús. Eh, con él... Le acompaña Julio César Varas, también amigo del Centro Sepharad Israel, profesor, licenciado en Filosofía y, y que además eh, perdón, en filología y que además es, es, forma parte de la asociación de, de hispanistas. Eh, tenemos esta tarde un, una reflexión en torno a Jesús que a mí personalmente además me interesa mucho, sobre todo en estos días en los que estamos en el camino de Rosh Hashaná hasta Yom Kippur, para indagar en, eso, en, en todo el trasfondo que hay detrás de, de cómo el judaísmo también ha influido y, y es una influencia básica de, de, de Jesús y de este personaje y también me gustaría saber cómo, cómo ha influido Julie Sack, todo su trabajo en, en la obra de Juan Carlos Lara y, y en todo en, en esta historia que vamos a trabajar hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por, por, por este encuentro y os dejo ahora con tan interesante y tan interesante libro y tan interesante debate. Muchísimas gracias.
2: Bueno, pues eh, muchas gracias, Esther. Y, eh, buenas tardes a todos. Eh, es para mí un honor muy grande poder participar en la presentación del libro de Juan Carlos, Jesús, Trasfondo Judío de la Vida de Jesús, que Ediciones Lacre ha tenido el acierto y la valentía de editar este año 2020. Valentía, en primer lugar, porque este libro no es un libro fácil, ni está escrito tampoco para lectores facilones, si se me permite la expresión a la manera de muchos otros que aparecen hoy en las mesas de librerías o en las redes sociales. El coronavirus no es el peor de los males de nuestro tiempo y una obra de alta divulgación como esta supone un grave peligro al virus de la ignorancia y del sectarismo, que también nos acechan. Así que editar una obra como esta, en primer lugar, es un acto de valor y de profundo respeto por todos los lectores que se acercarán a ella. Pienso sobre todo en muchos hombres y mujeres religiosas que desean profundizar más en la vida de este Jesús de Nazaret. Sacerdotes que desean preparar mejor sus homilías. Cristianos que quieren conocer un poco mejor el contexto y el sustrato de tantas palabras y acciones de Jesús. Judíos que, por las razones que sea, tienen un conocimiento superficial de sus propias tradiciones. Y, finalmente, cualquier lector curioso intrigado por una obra en la que, por fin, se reivindica el linaje judío de Jesús, y por él, el de todos los cristianos. He hablado de alta divulgación porque este libro expone, con una sencillez franciscana, muchos conceptos teológicos, históricos, exegéticos, que en otras manos que las de Juan Carlos, que es un erudito modesto y laborioso, pues serían de muy oscura comprensión. Del mismo modo que el saber de Juan Carlos es enciclopédico, como sabemos bien todos los que le conocemos, Así, este libro, de alguna manera, es también una enciclopedia de temas judíos que iluminan las palabras y los hechos de Jesús de Nazaret y muchos otros de la Biblia. De forma muy personal, Juan Carlos ha dividido el libro en 28 capítulos, en general de breve lectura, organizados en torno a siete bloques que recorren la vida de Jesús, desde la anunciación, la infancia, su labor como maestro y su condición de Mesías, hasta su muerte y resurrección. Como buen conocedor de la lengua y la cultura judías, Juan Carlos ilumina muchos lugares o pasos del Evangelio a la manera de los glosadores medievales de la Biblia. Estos colocaban el texto bíblico en el centro del folio y lo rodeaban con las explicaciones literales, alegóricas, morales, de los padres y doctores de la Iglesia, intentando penetrar su sentido. En este libro, Juan Carlos, salvando la disposición tipográfica, Realiza una labor comparable, parte del texto del Evangelio que quiere explicar y recurre especialmente a otros textos de la Sagrada Escritura, del Talmud, de los Misdrashín y de la Mishnah, pero en la lengua original en la que fueron escritas. Aporta otros textos de los padres de la Iglesia y conocimientos propios y personales basados en su experiencia como estudiante y como profesor de Hebreo y Cultura Judías durante varios años. Me decía el profesor Adelino Álvarez, especialista en lingüística románica durante muchos años y editor de San Juan de Ávila, que sin las tres lenguas, el hebreo, el griego, el latín, es imposible acceder en profundidad al texto sagrado. En Juan Carlos se da, sin embargo, esta rara condición. Para la mayoría de los cristianos que nos acercamos a la Sagrada Escritura, las lenguas en las que está redactado el texto sagrado no son extrañas y de muy difícil adquisición así que tenemos muchos motivos de agradecimiento a quien habiendo realizado tantos esfuerzos para adquirirlos y hablarlos como Juan Carlos nos ofrece el fruto de su trabajo creo que también nosotros podemos decir como en el evangelio de Juan uno es el sembrador y otro el segador ¿Quién no querría tener un guía que conociera las costumbres la lengua y la cultura judías cuando visita los santos lugares. ¿Quién no ha deseado tantas veces al escuchar el Evangelio que alguien le explicara el significado auténtico y profundo de algunas expresiones y hechos que uno intuye que van más allá de lo que la traducción es capaz de expresar? Como que hay que perdonar hasta 70 veces 7, o que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, por poner solo dos ejemplos. Pues bien, Juan Carlos Lara hace de guía amable y apasionado de todos nosotros para que podamos comprender mejor el Evangelio y a través de sus palabras al mismo Jesús, que es la palabra del Padre. Y lo hace a la manera oriental, si se me permite también esta expresión. Es decir, como un hombre que habla de lo que ha vivido, de su experiencia como un enamorado de la lengua y de la tierra de Israel. En varios aspectos también, este es un libro testimonio, como va a poder comprobar cualquier lector al leer las introducciones a cada bloque de capítulos o el hermoso y personal eh, epílogo final. En efecto, es el testimonio de un, intelectual, de un intelectual católico, como el mismo Juan Carlos se define, de un cristiano que da razón de su fe a través de su experiencia como hombre de letras, nutriendo, ayudando a sus creencias con los conocimientos recogidos durante el estudio e iluminando también la razón y el intelecto mediante su fe en Jesucristo. En este sentido, a lo largo del libro, se glosa y explica no solo la vida de Jesús, que es el tema central del libro, sino también la vida del propio Juan Carlos, aunque sea de refilón, a quien acompañamos como estudiante en la Universidad Hebrea de Jerusalén o como arqueólogo en diferentes expediciones. Y tal vez esta experiencia de la arqueología sea también importante para comprender la labor de Juan Carlos. Así, por ejemplo, para explicar en profundidad la Anunciación, que es uno de los capítulos a los que más eh, páginas dedica, o el episodio en el que Jesús dialoga con los doctores del templo, Juan Carlos saca a la luz muchos textos de la tradición judía, que, como le ha ocurrido a la anunciación de Frangélico en el Museo del Prado, eh, nos muestran una imagen sugestiva y nueva de estos episodios. Decía al comienzo que la editorial Lacre ha tenido la valentía y el acierto de publicar este libro. Yo mismo he sido testigo de cuántas dificultades ha tenido que sortear Juan Carlos para haberlo publicado. Y creo que alguna vez le recordaba para animarle las palabras de una hortelana de mi pueblo, de Astudillo, que decía lo que cuesta vale, valor y acierto. Son varios los aciertos a mi modo de ver de este libro y los voy a enumerar brevemente. Este libro no solo ilumina desde, desde la clave judía la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo y tantas veces hemos soslayado la condición de judío de Jesús, de la Virgen María, de Pedro, de los primeros cristianos, es también toda una selección de temas de historia de cultura judía. Y no solo de la época de Jesús, sino también de la actualidad. Así que me parece a mí que esta obra ha de tener también mucho interés para cualquier judío interesado en conocer sus propias tradiciones y la historia de su cultura. Esto no solo porque Jesús de Nazaret sea un personaje histórico sin el que no es posible entender nuestro mundo y nuestra cultura, sino porque Juan Carlos ejerce también en él, en este libro, de divulgador de muchos textos hebreos que no son siempre de fácil acceso para los hombres de nuestra época, especialmente eh, si están alejados de su fe religiosa. Otro de los aciertos de este libro tiene que ver con la labor encomiable del Centro Sefarad Israel, eh, que lleva a cabo desde Madrid una labor inmensa y a la que me siento también... El agradecido y entusiasmado con esta labor y, con, y, y también con su participación en las redes sociales, como le he dicho antes a Esther y a Israel. Nunca se haría bastante por eh, rescatar del olvido la tradición de Sefarad por tender puentes de mutua comprensión entre países y gentes tan cercanas en su historia y en su cultura como Israel y España. Así que, con permiso de la delegación diplomática, en nuestro país. Eh, Juan Carlos Lara me parece que es uno de los mejores embajadores que tiene Israel en España y es uno de los más apasionados amantes de la cultura y de la lengua hebrea que yo conozco. Y este libro da muy buena cuenta de ello. Pero no solo en el plano cultural. A través de esta obra, Juan Carlos participa también del movimiento imparable que la Iglesia de nuestros días, siguiendo la iniciativa de los papas, está realizando al reconocer al pueblo judío como hermano mayor en la fe, en palabras de Juan Pablo II. Después de haber reconocido los errores del pasado, cada vez más los cristianos comprendemos que es imposible serlo y no amar al pueblo judío. Su oración es nuestra oración, su historia de salvación es la nuestra, su ley son nuestros mandamientos. San Ignacio de Loyola le confesaba a un paisano malintencionado que le honraría mucho venir del linaje de judíos por ser pariente de Jesucristo y de la Virgen María. Pues bien, siguiendo el ejemplo de nuestros sumos pontífices, Juan Carlos redacta un ensayo muy esclarecedor y lleno de datos sobre las relaciones de cristianos y judíos en la época contemporánea, que les invito a leer y a difundir entre sus conocidos, y que forma parte de los apéndices finales de su libro. Les aseguro que es un texto hermoso, comprometido, valiente, que solo un gran conocedor de la controversia judio-cristiana medieval, como el propio Juan Carlos, a la que dedicó su tesina de licenciatura y su tesis doctoral, es capaz de abordar con tanta sencillez y concisión. Y para finalizar esta breve lista de aciertos del libro, me gustaría decir que algunas de las explicaciones que Juan Carlos ha realizado en Jesús, Trasfondo Judío de la Vida de Jesús, han sido ya abordadas por otros autores, como él reconoce y cita constantemente. Y aunque yo no soy ningún especialista en la materia, me atrevo a afirmar, sin embargo, que otras son originales de Juan Carlos. Y adelanto aquí, para abrir apetito a todos los que nos están viendo y escuchando, que la exégesis de episodios como el de Jesús perdido y hallado en el templo, o el dedicado a la relación entre Jesús y las mujeres de su época, por poner solo dos ejemplos, son de lectura muy sugestiva e iluminadora. En cuanto al capítulo sobre las fiestas judías, eh, y ahora que estamos recién estrenando el, el año, ¿verdad? el nuevo año para los judíos, pues también me atrevo a, a recomendar su lectura, a mí me ha parecido extraordinario, eh, he explicado con mucha sencillez, muy divulgativo y muy iluminador. No obstante, para mí una de las mayores aportaciones del libro está en la condición de compendio completo y divulgativo, ya lo he dicho varias veces, de casi todos los temas que atañen a la condición judía de Jesús. Cualquier lector no especializado que se acerque a sus páginas va a encontrar en ellas materia para comprender mejor la vida de Jesús y la vida del pueblo judío al que pertenecía. La antología de textos judíos que Juan Carlos ha transcrito, además, eh, y ahí se ve un trabajo enorme, de muchos años eh, de investigación, nos da la oportunidad inmensa de acceder a lo que otros libros pues, tan solo mencionan en la bibliografía o en las notas a pie de página. Y Termino ya la presentación de este libro. Eh, diciendo que a Juan Carlos le he escuchado muchas veces citar la frase atribuida a Juan de Salisbury, somos como enanos a hombros de gigantes. Y en el epílogo, él mismo cita como ejemplo de su trabajo eh, y de su investigación, algunos de los gigantes de la exégesis y de la erudición bíblica, como el padre Lagrange y Joaquín Jeremías. Sin embargo, me permito... Eh, pedirle permiso a Juan Carlos y a su modestia para, decir que, para decirle a él y a todos ustedes que no solo en su obra escrita, que cada año crece, sino sobre todo en el trato personal, Juan Carlos es un gigante sobre cuyos hombros todos nosotros vamos a poder vislumbrar mejor la luz tan amable y tan hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias Juan Carlos y muchas gracias al Centro Sefaraz Israel por esta iniciativa tan hermosa de presentar este libro.
0: Bueno, después de tan cariñosas. Después de tan cariñosas palabras, me, es difícil comenzar mi intervención. Eh, tengo el honor de... Muchas gracias a Esther, muchas gracias a, a Julio por todo lo que han dicho de mí y de este libro que he escrito durante tantos años de esfuerzo. Eh, tengo el honor de presentar ante todos ustedes este libro que trata, como su propio título indica, de la condición de judío de Jesús de Nazaret como refrendan los textos judíos y latinos escritos una o dos generaciones después de su muerte o que se han escrito posteriormente, pero que reflejan tradiciones orales de su época. Es un detalle que se nos ha pasado desapercibido durante tantos siglos a los cristianos y a los judíos con el, con el deseo y tal vez con la necesidad de mantener nuestra identidad propia y diferenciarnos los unos de los otros. Nos ha olvidado con frecuencia que Jesús de Nazaret, lo mismo que su madre María, que Pedro y los apóstoles y la mayor parte de sus primeros discípulos eran judíos y vivían como tales. Esto no se les escapaba a, muy, a un rabillete de personas selectas, digamos, que eran los conversos de una religión a otra, porque hasta ahora hemos tenido la, la idea de que solo se convertían los judíos al cristianismo. Pero la Edad Media nos muestra casos de célebres conversos cristianos al judaísmo, como por ejemplo Bodón Eleazar, diácono de la corte de Luis el Piadoso, Juan de Opido o Andrés de Valle. Entre las filas judías había varios conversos, ha habido varios conversos importantes a lo largo de la historia que han arrojado luz sobre todo el judaísmo. Por ejemplo, Pablo de Santa María. Nicolás de Lira, o ya en el siglo XIX, los hermanos franceses Gratisbon, fundadores de la orden de los hermanos de Siempre. A decir verdad, este desconocimiento, esta ignorancia de la condición judía de Jesús, a quien más ha perjudicado en su vida de creyentes, ha sido a los cristianos, sin ninguna duda. Nos hemos perdido porque, claro está, los judíos son judíos, conocen el Antiguo Testamento y saben las implicaciones que pero a nosotros cristianos, católicos, por ejemplo, al escuchar, al leer, al escutar, al analizar profundamente los textos del Evangelio, sobre todo, se nos pasan desapercibidos muchos detalles del entramado judío que lo sostiene. Y esto es una gran pérdida, eh, se mire por donde se mire. Si me preguntan ustedes que por qué este libro... Me tengo que remontar al año 1991. Yo asistía, estaba, habían acabado los, las clases y los exámenes del segundo semestre en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde yo estaba becado, y asistía a misa en el monasterio benedictino de Abudos, que está a unos 15 kilómetros de Jerusalén. Tocaba ese día leer el Evangelio de la mujer que padecía flujos de sangre. Y el padre benedictino que presidía la celebración hizo la exégesis del Evangelio con el capítulo correspondiente a las pérdidas de sangre en el libro del Levítico. No recuerdo el tenor exacto de las palabras del celebrante, pero sí recuerdo que sugirió en mí muchas preguntas, o muchas ideas o inquietudes. Entre ellas, la de Jesús se sometió al baño de purificación ritual, al micvé, después de ser tocado por esta mujer, porque... La impureza ritual se transmite por el toque, por el contacto. Y pensé acto seguido. La verdad es que nosotros católicos nos perdemos muchos detalles de los evangelios porque tenemos un conocimiento más bien somero, en el mejor de los casos, del Antiguo Testamento. Es verdad que no sabemos lo principal de la historia de salvación, de lo que nuestros abuelos llamaban la historia sagrada desde la creación, Adar y Eva, la liberación de Egipto, la entrada en la tierra prometida, el exilio en Babilonia, la vuelta y la restauración. Por eso no lo sabemos, el hilo histórico conducente. Pero tantas cosas, tantas cosas nos pasan desapercibidas y nos impiden apreciar la inescrutable, la profunda, la inagotable riqueza de los textos, tanto del Antiguo Testamento como para nosotros los cristianos del nuevo. Y sentí cierta pena y dije, me propuse en mi interior, cuando tenga tiempo, haré lo posible, con lo que esté en mi mano, por intentar remediar esta situación. Lo de tener tiempo es que entonces estaba haciendo la tesis doctoral, que fue tarea complicada, laboriosa y extensa. Pero una vez que se acabó todo aquello, escribí dos artículos. Elegí primero el formato del artículo científico. Uno sobre la predicación de Jesús en la sinagoga de Nazaret y otro sobre sobre el niño Jesús perdido y hallado en el templo. El primero se publicó en Estudios Bíblicos y el segundo en la revista El Olivo del Centro de Estudios Judeo-Cristianos. Saben, seguramente saben ustedes que los artículos científicos tienen un gran aparato de notas. Y eh, después de publicado el segundo artículo, pensé que sería conveniente cambiar de formato si quería acceder a un público más amplio. Las notas eh, cansan a la mayor parte del público lector le distraen del cuerpo de la lectura eh, y le desaniman incluso. Entonces opté por escribir un libro y al principio, como coincidió aquello con la publicación y el estreno de la película, el libro, la novela, El código de da Vinci de Dan Brown, eh, al principio me animó un, un afán apologético y polémico, porque yo ya estoy cansado, hastiado de que se tergiverse la figura de los personajes históricos, en este caso, la de Jesús. Cuando toda una serie de documentos de su época, o posteriores a su época, pero referidos a él, que reflejan tradiciones de su época, nos dan una idea clara de su modo de proceder, de las características de su personalidad, me, pare, me parece intolerable que la ficción, exceda estos límites. Y, por ejemplo, nos empareje a Jesús de Nazaret con María Magdalena, cuando ningún texto polémico judío de los recogidos en el Talmud y en los Midrashim han llegado a eso. Me parecía intolerable. Eh, supongo que este afán polémico y apologético habría dañado y habría limitado mucho el producto final. Y por eso el Todopoderoso permitió que me robaran el portátil en el que tenía la parte de archivos más combativa, aquella en la que citaba todas las referencias judías de las Toldot Yeshu, que eh, son textos eh, puestos por escrito a, a partir del siglo VIII o menos seguramente, en los que se recogen esas esa visión anticristiana eh, anti de la figura de Jesús. Me robaron el portátil, desaparecieron sus archivos y pensé, bueno, pues habrá que cambiar y ofrecer una visión es positiva y divulgativa, eh, que quizás sea mejor para todos, empezando por mí, porque me liberará de bilis en el hígado y de tensiones. Y así eh, seguí durante una serie de años, pues 12, 13 años, hasta acabar el libro y luego otros dos en busca, dos, tres en busca de editor. Eh, afortunadamente las 12 negativas, o 13 o 14, no, no he llevado bien la cuenta, que he recibido, me han permitido ampliar el contenido del libro porque en, en el intervalo, he leído o he escuchado ideas o sugerencias muy interesantes de parte, sobre todo, de sacerdotes católicos en las homerías. En fin, el, el motor de este libro, bueno, ya, ya he dicho por qué lo escribí, cuándo empezó, empezó y maduró la idea en mí, el motor de este libro es el profundo amor que siento por Jesucristo, por la Virgen María, por los apóstoles y por los santos, por la Iglesia Católica, por el judaísmo, y por el pueblo de Israel, incluso por el Estado de Israel. Es, es un amor que nació en mí y que ha ido creciendo desde la infancia. No sé cómo ni por qué, o si sé cómo y por qué, porque en mi vida de fe alimentada en la parroquia de San Sebastián, siempre, eh, desde que yo era niño, recuerdo que se han cuidado estos aspectos. Siempre, eh, cuando yo asistía a las catequesis dominicales para niños, la responsable, Angelina Sánchez, que no había nos proyectaba diapositivas de los santos lugares que despertaban en nosotros el ansia de peregrinar y de conocerlos. En nuestra parroquia de San Sebastián, en el centro de Madrid, calle 839 39, es conocida por el gran público madrileño a causa de su impresionante archivo histórico y de la relación que artistas de todo tipo, escritores, pintores, escultores, músicos, también aristócratas, políticos y personajes de la vida social eh, han mantenido con ella. Una relación larga incluye, por ejemplo, a Cervantes, escritor enterrado en ella, enterrado en su territorio parroquial que es el convento de las Madres Trinitarias y que figura su defunción en los libros de defunción de la parroquia. O José Canalejas, que se casó, o Buro Vallejo, que se casaron aquí en, esta, en nuestra parroquia. Eh, una parroquia muy peculiar, porque desde prácticamente desde su fundación a mediados del siglo XVI ha estado abierta a iniciativas de nueva evangelización. Desde el comedor Ave María que fundó el Trinitario Simón de Rojas, en, cerca de la Plaza de en el siglo XVII hasta las esclavas de la Virgen Dolorosa que fundó el párroco Manuel Herranz o el Camino Neocatecumenal en el siglo XX, pasando por las conferencias de San Vicente de Paul o la Adoración Nocturna en el siglo XIX. Y ustedes dirán, que ¿qué tiene que ver eh, todo esto con el libro? Yo digo que, que esto eh, ha contribuido, ha, ha cuidado, ha animado, ha hecho que creciera en mí ese amor a los judíos y al pueblo de Israel. Y a la Sagrada Escritura, evidentemente. Eh, Jesús es un personaje histórico. Hay, hay gente que confunde la fe religiosa con la historicidad. Uno puede reconocer la historicidad de cualquier personaje ligado a la religión y, sin embargo, ser agnóstico o ateo, o de otra religión completamente distinta. Bien, esto ya lo tenía muy claro el librepensador sirio al mahari en el siglo XI, cuando incluía a Jesús junto con Moisés y Mahoma en la lista de los embaucadores que habían engañado a su juicio a la humanidad entera. La historicidad de Jesús de Nazaret es, es algo que no se pone en duda. Está, está recogida por documentos de la época, eh, se le nombra en, en las antigüedades de Flavio Josefo o en los anales de Tácito. Aparte de textos judíos escritos con posterioridad, pero eh, que recogen tradiciones de su época. O sea, no es cuestión de negar la historicidad de Jesús, porque si nos ponemos en ese plan, tenemos que negar la historicidad de Moisés, la historicidad de Josué, y no me refiero solo a estas dos grandes figuras religiosas. También la de Homero, el autor de la idea y de la Odisea, y también la de la mayor parte de los monarcas, de las, nombrados o documentados exclusivamente en las tablillas uniformes de Mesopotamia me parece que es un planteamiento de base completamente erróneo y desmentido con la realidad. Pero tampoco eh, vamos a sería además absurdo o ilógico que durante 20 siglos hubiésemos sostenido la historicidad de una persona que no existió. Entonces eh, a lo largo del libro que no sigue un marco biográfico queda resaltada la historicidad de la, de la vida y de la persona de Jesús. Eh, la fe de los judíos y de los cristianos es una fe histórica. ¿verdad? Eh, los judíos cantan en el seder pascual, esclavos éramos, pero eh, ahora somos libres, eh, porque el Todopoderoso los ha liberado de la esclavitud del faraón. Nosotros los cristianos también en la noche santa de la Pascua eh, cantamos que Jesús de Nazaret que creemos que es el Hijo de Dios hecho hombre, el verbo humanado, como decían los textos del siglo de oro español, nos ha liberado de la terrible esclavitud del pecado que nos hace infelices, que nos cierra el cielo y nos condena a una existencia penosa. Entonces, eh, repito, nuestra fe es histórica, Jesús de Nazaret es una figura histórica y creer que es el Hijo de Dios, que es un nacimiento original que eh, resucitó entre los muertos ya es cuestión de fe. Eh, el, es decir, de una adhesión de la voluntad y de la razón, que para los teólogos y filósofos escolásticos medievales era un obsequium rational, un don, un regalo racional que Dios concedía a las personas. Así que, desde ese punto de vista, no pretendo con este libro convertir a nadie al catolicismo, sino resaltar la historicidad de la figura de Jesús y el trasfondo judío de esos pasajes de los evangelios. Eh, no les quiero cansar eh, mucho con la metodología a la que ha aludido ya Julio en la presentación. Eh, en parto de, de los textos evangélicos sobre los que proyecto, los textos del Antiguo Testamento o los de la tradición eh, judía. Eh, me siento. Como, decía, como bien decía Julio esa frase de Juan de Salisbury que atribuía a su maestro Bernardo de Chartres, me siento como un enano a hombros de gigantes. Yo, haciendo balance, viendo el libro, echando la vista atrás, digo, esto imposible, imposible haberlo escrito sin la aportación de tantos que han desgozado el camino de la investigación antes que yo. Voy a empezar con dos judíos, Jacob Meissner, ya fallecido, segundo recientemente, el otro hace cuatro años. Reitner eh, escribió más de 900 libros. Libros y artículos eh, eh, tradujo, eh, el Talmud de Jerusalén al inglés, los Migrasim, etc. Adin Steinsaltz, israelí, eh, ha hecho la traducción de todo el Talmud de Babilonia al hebreo moderno, pero más que traducción, es una paráfrasis para que no perdamos detalle, una obra monumental. Pero claro... Mm, mm, yo tengo tres gigantes de una estatura especial, tres gigantes que me han acompañado eh, de una manera o de otra. El primero es el padre Tien de dominico, de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Tierra Santa, gran conocedor de los textos bíblicos y del judaísmo del segundo, tiempo, del segundo templo. Eh, cualquier comentario que hacía sobre los textos bíblicos o sobre los textos de la mina para mí eran sorprendentes. Siempre me aportaba una novedad y muchos días de reflexión amigo, hermano en la fe, él me aconsejó que me matriculara en la asignatura de introducción al Talmud en la Universidad Hebrea de, de Jerusalén, y así lo hice siguiendo su indicación. Y francamente, eh, tenía toda la razón del mundo. En el plano pastoral, católico y existencial, eh, tengo que nombrar necesariamente a don Ricardo García González, sacerdote, poeta, eh, perdón, pintor, músico, artista de la diócesis de Madrid. De él, no sé si he aprendido, o gracias a él, he afianzado la costumbre de reflexionar sobre los textos del Evangelio partiendo de los textos del Antiguo Testamento. Me une con él una larga relación de amistad desde mis tiempos de estudiante en la Universidad Complutense y pienso que sin él tampoco habría escrito este libro. En tercer lugar voy a nombrar a la hermana Rosa María Miralles, eh, franciscana, misionera de María, destinada ahora en Jerusalén. Ella estuvo primero en el Congo, luego en en Israel, después en Silla y de vuelta a Israel. Gracias a ella he aprendido lo enriquecedora que es la convivencia diaria con los judíos. Ella tiene una serie de amigos judíos con los que se comunica eh, habitualmente. Y mm, yo creo que sigue eso que dijo el Papa Emérico Benedicto XVI, que la misión del católico no es convertir al judío, no. pero sí tener esa relación de cercanía, de amistad. Y ya les digo a ustedes que le debo mucho a Rosa María, quien envío un saludo muy cariñoso. Eh, puedo nombrar a otros gigantes, eh, por ejemplo a Ginom Leitel, mi profesor de Introducción al Talmud en la Universidad Hebrea de Jerusalén que nos abrió los tesoros del Talmud a sus alumnos. O Esri Ubal, el profesor de liturgia judía, que nos hacía vibrar en sus clases, sencillamente. Yo creo que todo relativo a las fiestas judías, sin esta referencia de Esri Ubal, no podría haberlo escrito, seguramente. Otros, otras personas a las que estoy muy agradecido, eh, a toda la custodia franciscana de Tierra Santa, eh, y lo personifico en el padre de Antonio Víctor, Espalentino, como Julio. También, a Kiko Arguello y a Carmen Hernández, iniciadores del camino neocatecumenal, que siempre han abierto puentes entre el, juda... entre el catolicismo y el judaísmo. Y tantos más, profesores que me han enseñado, desde Doña Julia, que me enseñó a leer y escribir cuando tenía tres o cuatro años, no lo sé, hasta Ángeles Navarro, que me eh, alfabetizó en hebreo, o María Ángeles Martín, que me enseñó griego, o Carmen Córdoba, que me enseñó latín. Muchos más, y que perdonen que no les cite pero la aportación de estos ha sido especialmente significativa en mi devenir como estudiante. Alguno echará ya en falta, alguna pincelada del libro supongo, y voy a satisfacer su deseo. Estamos en, en esos diez días terribles, ayamín, hanoraim, o hacer el Jimea Teshuvah los diez días de la conversión, en el que el Todopoderoso, cada año ajusta cuentas con su pueblo. Son días terribles que nos, que nos remiten a la entrega de la Torá en el Sinaí, al pecado del becerro de oro, a la misión de Moisés. Eh, 40 días de ayuno estuvo Jesús antes de iniciar su vida pública. 40, el número simbólico, los años que estuvo Israel por el desierto. Los días que estuvo el profeta Elías por el desierto hasta llegar a la montaña santa. Y los días que estuvo Moisés en la montaña santa para recibir la Torá las dos veces, la primera hasta la rompió viendo el pecado del becerro de oro y la segunda. La segunda vez se inició este periodo el día 1 del mes de Lul y finalizó el día 10 del mes de Tisri en el que estamos, 40 días. El día de Tisri se celebra el Yom Kippur, el día de la expiación, 40 días, en los que el judío se dedica a reflexionar sobre su vida y a intentar poner remedio a sus pecados, en la medida de lo posible, porque los que cometen contra Dios ya los arregla con el todopoderoso de Yom Kippur. Pero en estos 40 días tiene que arreglar los que ha cometido contra el prójimo, según dice la tradición judía. Ayuda mucho para ello eh, toda esa serie de textos que se llaman y poemas, serijot, y dos cánticos que les invito a escuchar, el Avin Molkein. y el Adon al-Selijot en los que el creyente judío se abre completamente la misericordia de ellos. Todavía me figuro eh, a Jesús tentado, 40 días de ayuno, tentado el día de Yom Kippur, eh, es una conjetura que yo me hago. Y, y pienso, eh, qué terrible es estar sin el, sin el pan material, sin el alimento. Aunque en el Deuteronomio ya se dice, no solo de pan vive el hombre. Y Eleazar Benaz Daría... Después de Jesús diga aquello de, sin harina no hay Torah, pero sin Torah no hay harina. Eh, con este dicho, este dicho también parece que, que sintoniza bien con lo que dice Jesús después de la multiplicación de los panes y de los peces. Me gustáis, no porque hayáis visto señales, sino porque sabéis hacer. Pasamos a un segundo ejemplo más festivo, el de las bodas de Caná de Galilea. El texto evangélico de San Juan no nos aporta para nada ningún detalle ni de la celebración, ni del convite. Nos pone de lleno en un problema muy serio. Falta vino. El señal de que los contrayentes eran pobres. El Salmo 104 nos recuerda que el Todopoderoso nos proporciona a través de las plantas el pan y el, el pan para sustentarnos y el vino que alegra el corazón del hombre. El gran gaón de Vilna, el ya joven Kramer, les decía a sus discípulos que el precepto más difícil de los 613 de la Torá es celebrar las fiestas con alegría. Digo esto para, que, para contextualizar un poquito. Ahí están María y Jesús invitados, María por una parte, igual era pariente o amiga de alguno de los contayentes o de las familias, Jesús por la misma razón o porque siendo ya amigo de Natanael, el decaná de Galilea, el postre Bartolomé, también está invitado. En la tradición judía, la práctica de las obras de la caridad, la que kevilut hazadim, es fundamental. Palabra esta, Gesed, muy complicada de traducir en el Antiguo Testamento, porque como decía un niño que luego fue rabino, superviviente del campo de exterminio de Auschwitz, eh, se lo decía al rabino inglés Rabbi Shapiro, Gesed es prácticamente imposible de traducir porque es el fuego del amor divino, inextinguible inabarcable. Eh, es el propio Dios el que inicia, según la tradición judía, la práctica de las obras de la misericordia. Hay un texto que dice que llamó a los ángeles del servicio, los más cercanos a él, y les dijo practiquemos la misericordia con los seres humanos. Entonces, eh, ayudando a Adán y a Eva. Otro texto del de, de los Pirqué de Rabí Eliezer nos recuerda que el principio de la Torah es la misericordia. El medio la misericordia y el final la misericordia. El principio es la misericordia. ¿Por qué? Pues porque el santo bendito sea, les dijo a los ángeles, vamos a practicar la misericordia con Adán y Eva. Y les preparó los baldaquinos nupciales, Hornó a Eva con 24 joyas distintas y la condujo de su mano y se la entregó a Adán. Eh, para nosotros los católicos, este pasaje evangélico más allá del milagro, que cuenta es la primera señal pública de Jesús, nos refrenda el carácter divino de la institución del matrimonio ligada a la obra de la creación, al del de Beixit. Otro punto de los que hablo en el, en el apartado de Jesús Maestro es eh, su doctrina sobre el dinero. Hay un pasaje en, que, en el que los fariseos, los saduceos, pientan a Jesús sobre la licitud o no del pago de impuestos a los romanos. Los romanos ya controlaban entonces buena parte del oriente cercano y eh, ejercían una terrible exacción de impuestos sobre sus súbditos. Entonces le preguntan a Jesús si es lícito o no. Eh, Jesús pide la moneda y dice, ¿de quién es la fija? De César, claro. Eh, seguramente ya estaba en el ambiente el, de aquella época el principio judío de Tina de Malkuta Dina, la ley del Estado es ley, es decir, el judío religioso está obligado a cumplirla siempre y cuando no interfiera con la Torah. Eh, seguramente también sabían aquellos que le hacen la pregunta que los reyes independientes judíos de la dinastía de Asmonea jamás se atrevieron a poner su efigie en una moneda. Pero lo que responde Jesús trasciende todo aquello. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y nadie se atrevió a decir nada. ¿Por qué? Pues seguramente porque ya habían rezado al menos una vez en ese día aquello de, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Ese dinero de los impuestos, por ejemplo. La limosna también forma parte de la gemilut Hasarim, junto con la asistencia a los esposos, y el socorro a los desnudos y el enterramiento de los muertos. Jesús exhorta a no practicar la misericordia trompeteándola por las calles. Claro, nadie que esté en su sano juicio va con un precedido de maceros y de trompeteros para que indique que va a dar limosna. No, la referencia a las trompetas seguramente es a los trece cepillos que había en el atrio de las mujeres del templo de Jerusalén, cuyo exterior, cuya entrada, cuya boca, tenía forma de cuerno o de trompeta, para que nadie ningún desaprensivo pudiera meter la mano y sacar las monedas. Naturalmente, cada vez que se echaba una moneda, sonaba el fondo metálico, eso era trompetear. Jesús es un maestro especial, singular, porque es célibe y por lo tanto no cumple los dos primeros preceptos de la Torá, que son crecer y multiplicados. Pero esto no, no se lo reprocha a ninguno de sus enemigos, es curioso. ¿Y por qué no se lo reprocha? El profeta Jeremías fue célibe también. Las circunstancias de la época hicieron que viviera el celibato. Pero seguramente Josué también lo fue porque no hay ninguna indicación clara, él se refiere a su familia. En la gran asamblea de Siquem dicen que él y su familia servirán al Señor Todopoderoso. No hay ninguna indicación clara de que tuviera esposa e hijos a diferencia de Moisés, por ejemplo. Entonces llama la atención eso que no se lo reprocha. Eh, a diferencia de otros maestros judíos como Gilel, que estudió con sus amados y admirados Aptalión y Shemaya, Jesús elige a sus discípulos, no los discípulos eligen al maestro. Otra peculiaridad que llama mucho la atención. Y por último, Jesús, que le dice la verdad a Pilato en, lo, en el diálogo que sostienen y que recogen los evangelistas, no es salvado de la muerte por Pilato, a diferencia de Simón ben Shetach, que le dijo la verdad a Herodes en el Sanedrín: es decir, tú no puedes ser rey de Israel, según la interpretación del texto del Deuteronomio, fue el único al que perdonó Herodes porque sabía que siempre le diría la verdad y que había eh, no había dudado en poner en juego su vida como defensa de la verdad. Es curioso. Eh, si me preguntan ustedes que, cuál ha sido el bloque que más trabajo me ha costado, yo diría que el de la infancia. Y sin el libro de Salvador Muñoz Iglesias sobre los evangelios de la infancia, tres volúmenes, creo que no habría salido ellos si me preguntan qué me ha proporcionado más satisfacción, pues creo que el de Jesús Maestro, porque me recordaba mis años de estudiante y estar pendiente del tratado a voz de la Mishnah para elaborarlo. También hay otros detalles a lo largo del libro, como la relación que establezco en el, entre el Yetzerra, la mala inclinación y la concupiscencia, o la comparación de los pecados, la concepción que tienen del pecado grave y leve los católicos, los cristianos, y de los, eh, los zedonot y Shkagot, los judíos. Son pasajes que me han satisfecho enormemente también otros, pero estos de una manera particular. Contaría muchas cosas más, pero debo ir poniendo fin. Ahora eh, les contaré otro ejemplo que no sé si eh, puse en el libro, que, pero que me ayuda a, recorre, a recordar a mi madre. Eh, mi madre me ayudó a comprender el... El evangelio que curiosamente leímos ayer en, en las misas de los, de los trabajadores de la viña del Señor. Decía ella que en el pueblo los, mejores, los más productivos eran los primeros en ser contratados y aquellos menos productivos eran los últimos por los que nunca eran contratados. Arrojaba mucha luz en mi interior para comprender este pasaje. Nadie los quería en sus campos, claro, salvo en el caso de extrema necesidad. Pero la parábola introduce un dato muy significativo que nos pasa desapercibido. La paga es un denario. Eh, un denario era el salario de los obreros del templo y era ligeramente inferior al salario de los guardias que formaban la guardia pretoriana del emperador en Roma. Es decir, todo un salario. Eh, pero quizá comprendamos todavía mejor eh, este pasaje si pensamos que una, un sucedido de Baal Shem en el siglo XVIII, el fundador del movimiento jasídico, por sus oraciones se le concedió un hijo a un matrimonio que no los tenía y recibió una visión, una, call, una audición celestial que le dijo, esa mujer había sido designada como estéril, tú has violentado o conculcado la voluntad divina, por lo cual, vas a perder tu puesto en el mundo venidero. Y él, en lugar de entristecerse, lleno de alegría, dijo, ahora sé que sirvo y puedo servir al Señor Todopoderoso, gratis, sin pensar en ninguna recompensa, ni para este mundo, ni para el venidero. Eh, ciertamente, muchas veces se nos olvida que el mejor salario es servir a tal Señor, como dice el refrán, a tal Señor, tal honor. Y esto se nos ha pasado muchas veces desapercibido. Decía mi padre, el labrador como mi madre de Villanueva de la Jara, provincia de Cuenca, pueblo de mis raíces, como un carmelo teresiano, eh, también gracias a las monjas he eh, eh, recibido esta formación y este, este amor a la Sagrada Escritura. Eh, decía mi padre que si el labrador echara cuentas, no sembraría nunca. Una de las parábolas más conocidas de Jesús es la del, la del sembrador que sale a sembrar. Siempre hay una inquietud. Eh, se, se sabe que una parte de la semilla no va a justificar. Pero también siempre está la esperanza, la ilusión y la certeza, porque no secreta, de que habrá una cosecha abundante. Cuenta la tradición judía que los ángeles no eran partidarios de que el Todopoderoso le entregara la Torá a Israel. Y entonces eh, el Todopoderoso le dijo a Moisés, pues eh, a ver, alega algo a favor de, de la entrega. Y él dijo, la Torá está pensada para los hombres. Y citó aquello de, honrarás a tu padre y a tu madre. Los ángeles como espíritus puros no tienen padre ni madre. Pero además añadió, vosotros habéis estado esclavos en Egipto, vosotros vais a tener que vivir entre pueblos que son idolatras para mantener la confesión del nombre de Dios. Eh, ciertamente a lo largo de los siglos la Torah ha producido una fecunda cosecha de frutos de vida eterna en el pueblo judío y en, los últimos, en el último siglo eh, seis millones de mártires en los campos de exterminio. Campos de exterminio que, que han visitado a Pablo II, Benedicto XVI y Francisco insistiendo en que el holocausto es un horrendo crimen contra Dios y contra la humanidad. En fin, en, creo que que con esto ya puedo dar por finalizada mi intervención, pero claro está, estamos en los 10 días terribles y el saludo típico de estos días es el que te da Bajatimatofá, escritura y firma buena, porque el Todopoderoso, que pasa cuenta a las obras del año pasado, escribe y firma eh, su visto bueno para el año que viene. Muchas gracias a Julio, muchas gracias a Esther y a los rectores de Sefarad Israel, que probablemente me han acogido de nuevo, eh, y para todos ellos, y para todos los judíos, Shana Feliz, dichoso y dulce a de todo corazón.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias también a Julio. Eh, hemos tenido algunas intervenciones también, algunas preguntas, entre otras, nos preguntan eh, que, ¿cuándo llegará el libro a Argentina?
0: Pues se lo tendré que preguntar a Ediciones Lacre. Les mandaré un correo electrónico y les pediré que se pongan en contacto con sus corresponsales de aquel país para que lo difundan y distribuyan.
1: Me ha gustado mucho cómo has hablado de, de la festividad. Se, es, efectivamente se dice, escrito el libro de, de vida larga y salud. Y esa idea del libro y de uno formando parte de esas páginas que uno mismo va escribiendo me parece que son que es una, una metáfora acerca de, de nuestras acciones muy potente. Eh, también nos gustaría, eh, hay una pregunta que, que es acerca de las palabras de la madre de, de María a, en, en la cruz a Jesús, eh, nos preguntan si también hace referencia a este, esas palabras en el libro. Y entre y luego para, para un poco entre los dos que estáis eh, ahora eh, presentes en el en imagen, me gustaría si alguno puede hablar del recorrido que hace Jesús sobre en, en, en la tierra de Jerusalén, en ese, en ese, en esos o, o, o en todo Israel, en esos lugares, ¿cuál sería para vosotros cada uno para vosotros el lugar que más? ...os parece representativo, ya que no podemos viajar ni salir de, de estas pantallas... Mmm, ...devolvernos alguna imagen de, de esos lugares que, vos, que hoy pudierais recordar para todos nosotros.
0: Pues no recuerdo si comento las palabras de Jesús a María. El otro día los católicos celebrábamos eh, la Virgen Dolorosa, el día 15. Y en las lecturas del oficio... Había un sermón de San Bernardo, en el que se nos recordaba, que menudo cambio, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y dice, menudo cambio, eh, dejar al hijo de Dios por los hijos de los hombres. Eh, cambio terrible y también nos recordaba San Bernardo que María es mártir en el alma, no en lo físico, sino que que cumple la profecía terrible de Simeón en la presentación del niño en el templo, una espada de dolor atraves, atravesará tu alma. En cuanto a, a mi lugar más representativo, la zona donde se pronunció el sermón de la montaña. Por el contenido, porque es el, el retrato robot del discípulo de Jesús y además porque unos cuantos años después, no muchos, no muchos, un poco más al norte, en Gamla, tuvo lugar una terrible batalla de los judíos contra los romanos. En... Y
2: para
1: Julio también,
2: perdón. Sí. Bueno, pues yo he tenido la suerte de visitar hace unos años Israel y el año pasado también, que estuve en Jerusalén. Y a mí el lugar... Uno de los lugares más, para mí, más representativos del de recorrido de Jesús, como has preguntado Esther, para mí es el Santo Sepulcro. Eh, la visita al Santo Sepulcro para mí es muy especial. Hay muchos vídeos también en YouTube para poder hacerlo, pero nada supera el, el visitarlo. Y también tuve la suerte de estar con mis catequistas de la parroquia de San Sebastián, a los que nunca, de los que nunca hablaré suficientemente bien. Eh, visitamos las fuentes del Jordán, es un lugar maravilloso de Israel, eh, lleno de reminiscencias también bíblicas eh, y guardo un recuerdo inolvidable porque no pensé que en Israel hubiera también un lugar tan verde, tan, tan lleno de una naturaleza pues, eh, espléndida, eh, lleno de agua verdad y fue un lugar es un lugar precioso que también recomiendo.
1: Esperemos que pronto podamos recorrerlo. También me ha emocionado cuando has hablado de la Shoah, porque realmente si Jesús hubiera estado en, la, en Alemania, evidentemente hubiera tenido que pasar o huir o pasar por un campo de concentración. Pero lo que me ha extrañado a lo largo de la historia es cómo esa judeidad de Jesús a veces parece relegada y olvidada cuando en realidad la, el, su, su vida y su, su historia si hoy estuviera con nosotros aquí estaría como nosotros con los judíos celebrando el año nuevo y hablando y probablemente su idioma se, sería más fácil de entenderle para cualquier israelí que para cualquier otro ciudadano del mundo ¿por qué ese olvido?
0: pues los humanos somos, somos así. ¿Por qué ese olvido? Tal vez por lo que he dicho antes, por el deseo de de mantener y diferenciar la propia identidad. No se entiende que en las filas de, a partir del digamos que el, a partir del siglo cuarto la disposición de los dirigentes cristianos hacia el judaísmo es una disposición combativa, eh, como de, de deseo de relegar, de eliminar de, de los puestos eh, principales de la vida pública. Yo tampoco lo entiendo, no me lo explico, a veces me cuesta trabajo por ejemplo, cuando leo sobre la reconvención de San Ambrosio a Teodosio porque castigó a quienes habían intentado incendiar una sinagoga, me cuesta trabajo entender. O algunas homilías de San Juan Crisóstomo, ya en el siglo siguiente, relacionadas con los judíos, a mí personalmente me cuesta trabajo de entenderlas, porque yo, claro, también he nacido... En otra época me cuesta mucho trabajo entender esas acusaciones de crimen ritual que en el siglo XVIII el que sería Papa Clemente XIV, siendo todavía cardenal, desmontaría. Y con la sombra de la luz puede que haya algún indicio de veracidad en dos de las acusaciones del siglo XV. El resto de todo el memorial de acusaciones de crimen ritual contra los judíos no se sostiene por la base. Entonces me cuesta, me cuesta trabajo de entender también la quema del Talmud, aunque en algunos manuscritos del Talmud hay referencias eh, polémicas muy fuertes contra el Evangelio y contra Jesús, pero hasta llegar a, a la quema del Talmud en París en 1240, me cuesta todo. Pero yo no puedo juzgar con criterios del siglo XXI las mentalidades y las acciones de los hombres de otros siglos que tendrán que dar cuenta de ellos ante todo poderoso. Bastante tengo, Antes te referías tú al libro de la vida. Bastante tengo con el mío, como para eh, preocuparme, lo lamento, ¿eh? me duele como cristiano, eh, me uno a, a toda aquella purificación que pidió el Papa Juan Pablo II para preparar el jubileo del año 2000, la petición de perdón por los pecados de la Iglesia, por el daño que habíamos hecho a los judíos entre ellos. Pero no tengo una explicación. Eh, si la puedo tener después, eh, ¿por, qué la, eh, ¿por qué la legislación antijudía de la Corona de Castilla, por ejemplo? Pues porque eh, se necesita dinero, los a los judíos se les ha privado del acceso al cultivo de la tierra que habían hecho, por ejemplo, en, en la Francia carolingia, eran viticultores, entre, entre otras cosas, ¿no? En, en los condados catalanes también. Eh, pero al judío ya por ley, ordenamiento de Acalá, por ejemplo, en 1348, se le prohíbe la posesión y el cultivo de la tierra. Claro, ¿cómo no se van a dedicar a otro tipo de labores, entre ellas al préstamo de dinero, siempre muy mal visto? Porque eh, el derecho romano establecía un interés máximo del 12% anual, pero en la Edad Media el factor riesgo eh, era mucho mayor lo que explicaba que se exigiesen... Eh, intereses superiores que eran considerados ya como usura, porque en cuestión de leyes civiles la Iglesia Católica adopta en la Edad Media muchas del ordenamiento jurídico romano. Por otra como parte, dices,
1: Juan Carlos, tiene que ver con épocas y con tiempos, porque hoy en día los bancos se encargan de todo eso. ¿Sí? Recordemos también, recordemos también que, que el crimen ritual al que fueron después acusados los judíos. En primer lugar, fueron los romanos que acusaron a los cristianos. Es curioso cómo esos cristianos que fueron primero víctimas de, de esa acusación pasaron luego a ser quienes acusaran a, a sus antiguos correligionarios Pero bueno, forma parte de la historia y lo importante yo creo ahora es ese reconocimiento ¿no? y ese, ese espacio de encuentro y de vínculo entre, entre una. Un, un pueblo que, que tiene mucho mucho que en común con el resto, que forma parte de la herencia de, de Europa, que Europa es como, como dice Ana Arendt, Atenas y Jerusalén. Pues nada más a los dos, muchísimas gracias Juan Carlos, muchísimas gracias Julio por estar hoy aquí, Shana va y a todos los que nos estén siguiendo escritos en libros de vida larga y salud. Sanato Sanato, ¿Sanato?